0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. KTO vous propose cette émission littéraire consacrée aux livres de religion, de spiritualité, avec le Jour de Seigneur et le réseau des librairies de la Procure, la Procure qui nous reçoit ici dans son établissement parisien à deux pas de la place Saint-Sulpice. Alors il y a une grande question qui agite, hante l'Église depuis quelques temps qu que je pourrais résumer de la façon suivante. Comment se fait-il que des fondateurs de communautés euh, qui ont été ensuite rattrapés par des affaires d'abus, de mœurs, aient pu porter un tel fruit Alors il y a cette phrase qu'on dit souvent, il faut juger l'arbre à son fruit. Oui, oui, mais comment, comment, comment discerner, euh, comment, comment voir clair, comment ne pas se, laisser, se faire bercer d'illusions pour... Euh, percer vraiment quels sont les vrais fruits que sont, qui sont portés par, par l'Évangile. C'est la question centrale de cette émission ce soir. Comment euh, discerner, comment reconnaître vraiment les fruits avec les trois livres qui euh, nous sont proposés de très haute densité spirituelle. Vous allez, vous allez le voir avec évidemment les invités qui sont les auteurs euh, de ces livres. Une très belle émission, très profonde, très spirituelle. Anne Lécu, bonsoir. 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 Alors vous êtes une habituée hein, du plateau, vous êtes médecin en milieu carcéral, mais vous êtes aussi une religieuse dominicaine. Vous publiez votre neuvième livre intitulé « Afin que vous donniez du fruit ». C'est aux éditions du Cerf, tout aussi original que vos précédents ouvrages. Vous nous aviez enchanté en 2019 avec un livre sur les parfums de la Bible, je m'en souviens encore et vous présentez en quelque sorte une corbeille de fruits ce soir, les fruits de la Bible. Vous les avez répertoriés quasiment un à un, ainsi que toutes les expressions qui s'y réfèrent. C'est captivant, spirituellement très nourrissant, parce que l'on comprend un peu mieux ce que signifie porter de fruits ou ne pas porter de fruits. Vous avez beaucoup de références aux affaires dont, dont je parlais à l'instant, un livre à goûter et à consommer sans modération. Marion Lucas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes aussi une mère de famille accomplie et vous publiez votre premier livre. Alors, bravo et bienvenue ici. C'est chez Artege intitulé Le mystère d'une belle âme, méditation et réflexion sur ce qu'est l'âme, un sujet assez peu traité, en fait, et vous inspirez de l'enseignement d'Edith Stein, euh, juif converti au christianisme, qui, qui deviendra carmélite, mais qui sera évidemment rattrapé par le nazisme. Elle meurt à Auschwitz en 1942. Edith Stein est disciple de Husserl, elle est aussi une philosophe hors norme, et c'est de sa sagesse que, que vous inspirez, que vous inspirez, vous, vous, vous transmettez et vous utilisez ce, 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 ce capital, ce patrimoine sur un sujet, je le disais, quasiment oublié, l'Église en parle très peu en définitive, aussi euh, oublié qu'essentiel, l'âme humaine, donc c'est un, enfin, un grand livre de méditation. Pierre Manin, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, vous êtes aussi, vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais vous êtes l'un de nos grands philosophes en France euh, et également philosophe politique, une matière que vous avez enseignée à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez été aussi l'assistant de, de Raymond Aron. Et on, va, on a vu le plaisir de vous recevoir en 2015 pour l'un de vos livres importants qui s'appelle « Situation de la France ». Et vous revenez ce soir avec un livre, un essai qui demeurera également euh, important, « Pascal et la proposition chrétienne », c'est édité chez Grasset. Et vous convoquez donc ce grand esprit, Pascal, qui est né en 1623, mort en 1662, pour illustrer, en quelque sorte, la pertinence du christianisme dans notre société de 2022. Alors c'est saisissant parce que, de lucidité, on a l'impression qu'avec vous, en lisant, que Pascal a écrit hier. Euh, on comprend la grandeur du christianisme, c'est pourquoi il est rejeté, c'est un livre majeur. Trois livres Très différent, comme toujours, avec le plaisir ensuite de converser, de débattre, euh, de voir les auteurs en discuter entre eux, pour vous. Et nous commençons évidemment l'émission, comme chaque mois, par un petit tour dans les rayons de cette librairie. C'est Mathilde Maillot qui nous présente l'actualité du libraire.
1: L'actualité du livre religieux en ce mois de novembre, eh bien, tout d'abord, c'est une grande joie, une grande joie que j'avais envie de vous présenter, celle de retrouver un auteur que nous aimons beaucoup, très attendu depuis longtemps, le frère François Cassin-Génat qui revient avec « Propos d'altitude », publié chez Albin Michel. Vous vous souvenez très certainement de cet auteur qui a publié ses étincelles. Eh bien aujourd'hui, il a pris de l'altitude car il est déménagé. Aujourd'hui, il vit dans les terres du Cantal. Il vit en ermite. Il est toujours moine. Il a décidé de s'isoler pleinement dans la nature, d'être... Euh, Finalement, un veilleur, un guetteur, il est entouré de ses vaches, de ses cochons, mais aussi des hommes qu'il aime tant. Propos d'Altitude, eh c'est une invitation au voyage dans des, des grandes hauteurs, hauteurs spirituelles, de la contemplation, de la foi, bien sûr, mais toujours avec cet écho du monde, toujours, qui traverse ces pages magnifiques. Oui, ce texte est magnifique, magnifiquement ciselé, incarné, toujours spirituel, toujours euh, élévateur, j'ai envie de dire. Oui, la fracture du monde est bien présente dans ces pages. Il nous invite à redécouvrir et à comprendre ce monde qui nous bouleverse, ce monde religieux qui s'effondre, cette société fracturée, la guerre, et bien, à l'aune de, de cette lumière de la spiritualité, de la foi en Jésus. Un texte magnifique, vraiment, qui je vous invite à découvrir et qui est une très belle méditation pour méditer ce temps et le temps de la venue du Christ. Le temps de la bonté à présent, un très beau texte spirituel également de Jacqueline Kellen, une grande femme, poétesse, mais aussi très spirituelle, qui nous offre de redécouvrir un livre biblique peu connu, le livre de Tobie. Ce livre est publié aux éditions du Cerf. Jacqueline Kellen sait comme personne reprendre les récits bibliques et les raconter à sa manière. Elle rentre dans le texte, elle nous invite à redécouvrir pas à pas ce qui conduit Tobie avec un T, Tobie avec un E, sur le chemin de la fidélité, de la douceur, de la résistance, je vous invite à découvrir ce livre. Tout à fait autre chose à présent, un catholicisme sous pression publié aux éditions Salvatore, écrit par deux théologiens, Brigitte Cholvy et Luc Forestier. Ces deux théologiens s'intéressent et s'interrogent sur l'héritage de Vatican II aujourd'hui, à l'heure de notre monde qui va si mal. Que reste-t-il de Vatican II Quel espoir, Quelle espérance pouvons-nous avoir encore dans ce concile Eh bien, contre toute attente, peut-être pour certains, le Vatican II est un concile bien fort, bien vif encore, qui nous amène et qui nous apporte toujours des pistes d'espérance. Les vertus, c'est une thématique qui revient très fort en ce moment. Quelles, que sont ces vertus Aude Dugaste, qui est philosophe, eh bien, se penche sur la question. La ronde des vertus, les clés du bonheur avec Thomas d'Aquin, publié aux éditions Salvator, est un petit livre précieux qui nous invite à redécouvrir que sont ces vertus, que nous disent-elles, que nous invitent-elles à faire et à vivre. Un livre étonnant. Ma vie aux deux extrêmes, à présent, par Florian Vallière. C'est publié aux éditions MAM. Ce livre est un témoignage absolument bouleversant et pour moi un coup de cœur parce qu'il est magnifiquement bien écrit, extrêmement sensible. Ce jeune homme découvre, alors qu'il est étudiant, qu'il est atteint de bipolarité. C'est un témoignage vraiment magnifique, très personnel. Tout est juste, tout est vrai. Il nous invite à redécouvrir, non pas à redécouvrir, mais à comprendre comment on peut vivre avec cette maladie terrible. Mais surtout, c'est la foi qui, la, qui le fait vivre, qui le tient fort devant cette maladie qui est tellement euh, amoindrissante. En ce temps de Noël, j'avais envie de terminer cette sélection par deux livres. Tout d'abord, un livre du pape François, Noël et une grande joie, qui est publié aux éditions du Cerf. Un livre qui nous permet de préparer Noël, de préparer l'Avent, de se mettre en condition, grâce au texte magnifique du pape François, tiré de méditations, d'homélies, mais aussi grâce à une très belle iconographie, des photos, des reproductions des plus beaux chefs-d'œuvre du Vatican, qui viennent illustrer, magnifier eh bien, un livre qui permet à chacun de pouvoir se préparer à la joie du Christ. Et puis enfin, un témoignage, un témoignage écrit par une femme littéraire, une femme de lettres italienne, Edith Bruck. Edith Bruck a été déportée il y a, dans les années 40 euh, dans, à Auschwitz parce qu'elle était juive. Aujourd'hui, elle vit en Italie, c'est une poétesse extrêmement reconnue, une écrivaine. Elle rencontre le pape François il y a très peu de temps. Ce livre s'intitule « C'est moi François », publié aux éditions du Sous-Sol. Cette rencontre à l'aune eh d'une vie euh, chargée de vieillesse, d'une de, temporalité plus lente, plus euh, elle demande du réconfort. Cette rencontre avec le pape François va lui apporter ce qu'elle recherche, la douceur et la consolation.
0: Merci Mathilde pour cette chronique, ce choix, euh, cette sagacité dans, dans cette immensité euh, de livres. Et, et, et merci pour le cœur avec lequel vous, vous présentez euh, ces livres. C'est aussi le sens de cette émission. Alors, Anne Lécu, je disais, vous êtes médecin, religieuse et vous publiez chez, au Cerf « Afin que vous donniez du fruit » Euh, un petit mot, quand même, pour démarrer sur vous, parce que tout le monde ne vous connaît pas, malgré tout, vous êtes venu souvent, mais dites-nous en, en un mot ce que vous faites dans la vie concrète.
2: – Alors, dans la vie concrète, je suis médecin en prison, à la Maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, et ça occupe 60% de mon temps. Et puis, le reste du temps, j'essaie je, de travailler un peu, aussi le texte biblique, comme une lectrice, ce qu'on appelle Alexonivida donc se promener dans le texte, essayer de trouver un fil pour donner à goûter et à donner à d'autres aussi envie de lire le texte.
0: – Vous ne vous qualifieriez pas de, de théologienne
2: ?– Non, je crois que ce n'est pas tout à fait juste de dire que je suis théologienne. J'ai fait un peu de théologie, mais je ne suis pas théologienne de métier. – Alors, vous nous avez juste un petit truc, oui. je fais partie de la… C'est une petite activité, mais ça a rapport avec le thème de ce soir. Je fais partie de la cellule qui essaye de lutter contre les dérives sectaires dans l'Église de France,
0: voilà. Ce qui fait que vous avez travaillé cette question que je posais au début de l'émission. – Voilà, donc notamment.
2: ça s'est croisé en fait, j'ai commencé à travailler les fruits D'accord,
0: alors vous, vous nous aviez parlé euh, déjà du corps, vous étiez venu pour un, un très beau livre sur le, le corps, les parfums qui m'avaient beaucoup marqué il y a donc deux, quelques années, pourquoi les fruits maintenant
2: – Alors c'était dans la suite des parfums, en fait. Après avoir travaillé sur les parfums, il euh, y a un passage très important du Cantique des Cantiques au cœur du Cantique des Cantiques qui parle des parfums et qui parle des fruits. Et donc je m'étais dit, ben, peut-être que le, le prochain os à ronger pour euh, traverser la Bible de part en part de l'Ancien au Nouveau Testament, ce seront les fruits. Donc j'ai commencé à chercher, qu'est-ce que ça veut dire fructifier, où est-ce qu'il y a des fruits, quel type de fruits
0: ?– Des et, arbres. – Et d'arbres, euh, voilà, donc en, en vague abondant, de ci, de là et, euh, et voilà. – Et comment travaillez-vous Parce que c'est toujours, vous, vous définissez beaucoup, vous recherchez la traduction, les traductions possibles, puis après vous méditez sur chaque mot.
2: – C'est plutôt une sorte, il y a un côté un peu ludique et léger dans, dans ma façon de travailler, euh, peut-être aussi parce que la prison c'est lourd et donc d'avoir un contrepoids un, mmh, peu, mmh. un peu nourrissant et léger. Euh, et puis euh, je travaille beaucoup à partir des concordances, donc j'essaie de faire un champ sémantique.
0: – C'est quoi les concordances, les concordances pour les concordances
2: les concordants, c'est quand on cherche un mot dans un logiciel ou dans un livre et quand on voit toutes les références où ce mot a été utilisé. Donc, par exemple, je prends le mot « fruit »,« fructifier »,« porter du fruit », à quel endroit il y a du fruit dans l'Ancien Testament Dans quel livre Dans mmh. quelles circonstances Et puis j'essaie de replacer dans le texte mmh. quelles, quelles histoires ça raconte. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit Alors c'est toute la question du livre, je ne sais pas bien répondre. Ah bah si, quand même, euh, vous avez écrit. Mais je sais ce que ce n'est pas. Je, je, sais, enfin, je crois que j'ai mieux compris. Bah vous écrivez que ça quand, quand même, page
0: pas. 20, je vous cite, fructifier, c'est recevoir la vie d'ailleurs de Dieu qui seul donne de la donner.
2: Alors, je Comment – Je crois que c'est ça, Dieu nous donne de donner du fruit, mais, mais sans doute ne nous donne pas d'en juger par nous-mêmes. Donc nous sommes très mauvais juges de nos propres fruits et sans doute assez mauvais juges du fruit des autres. En tout cas, c'est le temps qui nous permet de juger de la, euh, ouais, de, du, du fruit réel, d'une œuvre ou d'une personne, et c'est sans doute dans le temps long qu'on peut, qu peut mieux évaluer les choses. Et ce qui est sûr, c'est que les critères mondains euh, de succès rapide auxquels on n'est évidemment pas étranger, c'est-à-dire qu'ils nous traversent aussi, ne sont sans doute pas des bons critères. Donc fructifier, ça ne veut pas dire avoir beaucoup de succès, avoir beaucoup de monde, euh, avoir beaucoup d'aura. C'est sans doute quelque chose de plus intérieur, et je pense que c'est en fait euh, avoir de plus en plus sa vie conforme à celle de Jésus-Christ qui est peut-être le fruit par excellence.
0: Alors il y a un autre fruit par excellence qui est quasiment le fruit du commencement, c'est le fruit défendu. Oui. Alors euh, comment, comment est-ce possible finalement que, que tout commence, que le drame de l'humanité commence avec, si je puis dire, une pomme euh, ou un fruit, je ne sais pas comment on pouvait l'appeler euh, à cette époque-là
2: alors, le fruit qui est, euh, dont, il est, don, dont Dieu recommande de ne pas manger dans la Genèse, au chapitre 2 et 3 de la Genèse, euh, vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est sans doute quelque chose autour justement du jugement par soi-même de ce qui est bien et mal, qui, est, qui a quelques rapports avec le, le fruit dont il ne faut pas manger. Et quand Adam et Ève, euh, induits en erreur par le serpent, qui va un peu tordre la parole de Dieu pour les inciter à manger de ce fruit. Quand ils vont en manger, ils vont découvrir qu'ils sont dénudés, ce qui en termes de connaissances est assez maigre en fait. Et peut-être que la leçon, en lien avec le thème du fruit, c'est que nous sommes les plus mauvais juges de ce qui est bien et mal quand nous nous, quand nous, nous détachons du lien avec le Christ crucifié qui est quand même lui-même fruit offert. Euh, comme sur un arbre, en fait, le fruit. Le, le, Jésus est comme le fruit de l'arbre qui est la croix, qui va se laisser aller en terre par amour pour les siens, en fait, pour signifier que c'est jusque là qu'il les accompagne. Et c'est peut-être quand on est, euh, euh, quand on regarde vers lui, et donc on est décentré de soi-même et qu'on renonce à juger de nos propres fruits à nous,
0: qu'on a quelque chance, à notre tour, de porter du fruit. Alors, il y, y a aussi une méditation très, très intéressante assez original. Euh, en tout cas moi ça m'a beaucoup marqué, c'est euh, la façon de manger, la façon de s'approprier ce fruit. Vous, vous dites au fond, on, on ne prend pas, on reçoit. Oui, parce
2: qu'en fin de compte, Ève, euh, elle va prendre le fruit alors que le verbe en hébreu « prendre » était un verbe qui était réservé à Dieu, comme si elle mettait la main sur le fruit. Et peut-être que la tentation induite par le serpent, c'est de faire croire à Ève et à Adam que le fruit, c'est quelque chose sur lequel on pourrait mettre la main, quelque chose que l'on pourrait justement évaluer, quantifier, circoncire, alors qu'en fin de compte, sans doute que le fruit est à recevoir euh, et non pas à prendre, qu'il est intérieur à la relation entre nous, euh, et qu'il n'est pas une chose qu'on pourrait
0: euh, posséder. Mmh, mmh, – S'approprier. Alors, autre paradoxe, euh, euh, la, 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 ah oui, un paradoxe entre ces arbres d'abondance, euh, il y en a dans la Bible, puis ces arbres totalement secs qui ne donnent pas de fruits. Qu'est-ce que c'est euh, Où est Dieu On a l'impression qu'il est aussi dans les arbres secs parfois. Bon, – on, on espère
2: qu'il est dans les arbres secs, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il qu qu juge du fait qu'un arbre est sec ou qu'il porte du fruit, enfin voilà. Il euh, y a un arbre sec tout à fait intéressant qui est le figuier de oui. l'Évangile de, de Marc, par exemple. Euh, alors j'ai suivi là-dedans, parce que moi, les interprétations que, que j'offre, souvent des choses que j'ai lues ailleurs ou que j'ai entendues ailleurs, oui. et que je vais essayer d'approfondir. Euh, là, cette interprétation, c'est celle offerte par un pasteur qui s'appelle James Woody, euh, et qui dit, finalement, ce figuier desséché devant lequel Jésus passe en disant euh, « ce figuier ne porte pas de fruits, donc je le maudis », tout le monde, personne ne comprend rien à cette histoire, et de fait le figuier le lendemain est tout sec, il n'a plus de fruits, et bien euh, peut-être, euh, en fait, quand on, quand on replace cet, cet arbre dans le passage biblique, on se rend compte que c'est une sorte de métaphore du temple, et le figuier est toujours l'arbre de la connaissance, et donc, il est possible que l'auteur veuille insister que Marc, en mettant en scène ce figuier, finalement désigne le temple qu'on voit de loin, qui est beau, et quand on s'approche, qui n'a pas porté de fruits. Donc cette question, elle nous est retournée, c'est-à-dire que nous, chrétiens, euh, qui revendiquons euh, finalement de connaître les choses de Dieu ou en tout cas le texte biblique Est-ce que nous confisquons ça ou est-ce que nous l'offrons à d'autres Dans quels termes nous l'offrons à d'autres euh, Est-ce que nos communautés, notre, notre même manière de lire, elle est hospitalière à d'autres Et je pense que c'est une question très grave aujourd'hui. On a un, un patrimoine exceptionnellement riche qui peut vraiment libérer des gens. Comment est-ce qu'on le donne à découvrir Comment est-ce qu'on donne l'évangile à découvrir
0: Un petit mot sur le mot figuier parce que c'est quand même pas banal. Ce... Pourquoi ça désignait cet arbre avait une fonction particulière on... dans, oui, dans la tradition juive
2: Dès la Genèse, juive. en fait, Adam et Ève vont se recouvrir de feuilles d'arbre et le texte nous dit que ce sont des feuilles de figuier. Donc on a dès la Genèse associé. Le figuier à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas, pas dit que ce soit celui-là. Mmh. Enfin, mmh. mais, mais en tout cas, on l'a associé. Et donc Nathanaël se retrouve sous un figuier en train d'étudier. Voilà. Oui,
0: c'est l'arbre de l'étude, en voilà, fait. C'est l'arbre de
2: l'étude. Donc c'est aussi pour ça, sans doute, qu'il est associé au temple.
0: D'accord. Alors, y a, y, à quel moment est-ce que. Il y, y a un autre paradoxe entre la fin, on, on devrait avoir faim, et, euh, et puis en même temps, il y a la, la question de la plénitude. Euh, Comment est-ce que l'on sait, finalement, qu'on a atteint euh, finalement, les fruits qu'on devait porter, qu'on est devenu l'arbre au bord du ruisseau qui a des racines et qui... comment, comment discerner tout ça
2: Alors, Pour le discerner, euh, il me semble que c'est dans l'orientation du regard qu'on a sur les autres. Enfin, tout ce qui est le décentrement de soi, qui, tout ce qui nous aide euh, à nous ouvrir à, à la vie de notre voisin de palier, euh, à nous tourner vers le Christ, euh, à nous intéresser au monde. Tout ce qui nous décentre, à mon avis, euh, est un bon indice euh, que nos vies euh, peut-être peuvent porter du fruit – Et encore une fois, plus on se concentre sur le fruit qu'on risque qu'on va porter, plus on risque de se détourner du Christ que l'on suit. C'est ça, je trouve, moi, la grande leçon que je retire de cette recherche. C'est qu'en fin de compte, c'est devant Dieu, on se présente devant lui comme on est, avec les choses qu'on a ratées, les choses qu'on a réussies, les choses qui nous ont inquiétés, et c'est lui seul qui juge du fruit de nos œuvres, et pas nous. Peut-être les autres après nous, très longtemps plus tard, mais pas nous. Et, et peut-être que la, notre, notre tâche d'homme et de femme, c'est de nous présenter comme nous sommes devant lui, en disant, voilà, Seigneur, je t'offre ma vie telle qu'elle est, tu prends,
0: et, et point, quoi. – Mais comment se fait-il, on va en parler après, avec nos, nos invités, euh, qu'il y ait ce, cette permanence du, 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 de livret, du mauvais, euh, le, qui, qui sème la, ziz, la zizanie, euh, y a cette... cette, cette euh, – C'est le fait qu'il y a à la fois le bon grain livré, comme si Dieu tendait, euh, pas un piège, mais laissait faire euh, ou nous mettait à l'épreuve.
2: Bah, – Dieu laisse faire, puisqu'il laisse son Fils euh, être assassiné par les hommes, et dans ces hommes, il y a les puissants euh, du pouvoir politique et religieux, c'est quand même pas banal. Hein. Donc oui, le Christ se laisse faire, et puis euh, je crois que nous sommes… Euh, toujours, en tout cas nous maintenant, euh, dans la fascination pour le succès. Voilà. Et je pense que ça, ça nous a joué de grands tours. Je le vois pour ma vie, hein. je suis religieuse, une congrégation ordinaire, euh, et on nous a dit quand même qu'on était fini, qu'il n'y avait pas de relève, que c'était terminé, qu'il y aurait des communautés nouvelles qui allaient prendre le relais. Et aujourd'hui on se dit, euh, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si sûr. Peut-être que le fait qu'on soit très vieux nous donne aussi une expérience en termes de régulation du pouvoir. Euh, et donc attention de ne pas, et c'est valable pour tout le monde et je me mets dedans, hein, mmh. attention de ne pas nous laisser contaminer par des critères d'évaluation mondain, de succès, de ce qui brille, de ce qui est beau, jeune. Euh, voilà, c'est pas si sûr que ça ce soit un fruit. Mmh. Et donc peut-être que mes vieilles sœurs euh, eh bien oui, je pense qu'elles ont porté du fruit qui ne se voit pas, mais, mais qui a aidé des gens à vivre, qui les a encouragés, qui les a relevés, euh, voilà. Et ça, c'est admirable.
0: – Et un mot sur, euh, et on, on va maintenant demander à chacun de ce qu'il en pense, un mot sur, enfin, euh, euh, c'est scandale, quoi. C comment, comment des gens qui ont quand même porté des fruits, apparents, enfin, qui demeurent quand même, il y a des, des très belles choses
2: ?– Alors, c'est toute la question, c'est-à-dire que euh, le fruit... C'est quoi et Encore une fois, il faudrait vraiment le définir. Que des gens aient grandi et se soient épanouis dans des instituts dont le fondateur était un criminel, ça, c'est incontestable. Il y a des gens qui vont en témoigner. Pour autant, ce n'est pas forcément grâce à l'institut qu'ils ont porté du fruit. C'est peut-être qu'ils étaient enracinés dans l'Évangile. C'est peut-être les racines qu'ils avaient dans l'Évangile qui, qui leur ont permis de ne pas être totalement mis par terre par mmh. des déviants. Tra ça, ça peut être ça. un critère. Donc, Parfois, on a tendance à se dire, non mais finalement, c'est que l'œuvre est bonne quand même. Mmh. Ce n'est pas si sûr, peut-être que c'est ces gens-là qui étaient suffisamment enracinés dans l'Évangile mmh. qu'ils ont résisté mmh. à ce qui mmh. s'est passé. Ça, c'est la première chose. Et puis, je me souviens d'un texte de Maurice Bellet dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle La longue veille, qui dit quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Il dit, parfois on dit, la nourriture est très bonne, c'est très bon ce plat, sauf que si on mange une moule mauvaise eh bien, le, on ne peut plus dire que le reste était bon. Et il me semble que dans certaines circonstances très particulières, eh bien, euh, le fait qu'il y ait eu des gens détruits suffit à dire, euh, mm. eh bien, non, que l'œuvre n'était pas, euh, pas bonne, ou en mm. tout cas qu'il y avait des faux prophètes. Il y a un texte très important sur les fruits, c'est le chapitre 7 de Matthieu, qui dit très bien, euh, il y a des arbres bons avec des bons fruits, et des arbres mauvais avec des mauvais fruits. Le, le début de ce texte, c'est « méfiez-vous des faux prophètes ». Et donc c'est un texte qui nous apprend à discerner les faux prophètes.
0: – Pierre Manon, comment, euh, comme philosophe, vous recevez ce, cette corbeille de, de fruits, de, de feuilles, d'arbres végétales ?– Il me
3: semble que ce que vous dites sur le, la fructification et les fruits nous permet, nous aide à définir l'humilité chrétienne, c'est-à-dire euh, se rendre compte à quel point euh, nous ne savons pas ce que nous transmettons. Et que donc, il n'a jamais, jamais à être fier, d'une certaine façon, de ce que nous donnons,
0: parce que nous ne savons pas ce que, ce que nous, nous donnons. Marion, Marion, comment vous, comme femme, comme mère de famille, comme philosophe, vous avez goûté ce, ce, ce livre, ah oui, ouais, cette je, approche
4: J'ai beaucoup apprécié, et justement, je le trouvais nourrissant, sans, sans, enfin, au sens propre du terme, hein. Mais ce que j'ai peut-être le plus apprécié, c'est ce que j'ai le mieux retenu, c'est ce que vous avez dénoncez sur le fait qu'on n'a pas à évaluer ce que évaluer ce que vaut notre vie spirituelle, notre vie intérieure, et que Dieu seul juge. Après, euh, si on fait le lien avec le sujet enfin, que vous disiez, vous les scandales dans l'Église, etc., on juge par contre les mauvais fruits avec beaucoup, de, je trouve, moi, beaucoup d'insistance. Et moi, quelquefois, je me dis, mais est-ce qu'on… Est-ce que pendant ce temps-là, on n'oublie pas une chose, c'est que le royaume doit être annoncé, justement, et qu'on doit continuer à, à, à travailler à l'intérieur de soi pour que le fruit vienne, justement, et que le règne vienne Donc, Je trouve que c'est… Enfin, en tout cas, c cette idée que vous avez développée aussi, mais beaucoup plus le fait qu'on voilà, n'est pas juge pour soi-même, ce qu'il mmh. faut, c'est avancer et, et regarder en avant.
0: – Mais est-ce que c'est une illusion aujourd'hui de dire que l'Église porterait moins de fruits ou est-ce que c'est une illusion de dire avant, elle portait plus de fruits C'est un peu la problématique aujourd'hui. Hein il y a eu les scandales, mais il n'y a pas que les scandales. Il y a les problèmes de, de baisse des vocations, etc.
2: On... Moi, je ne sais pas si c'est en termes de fruits ou pas euh, qu'il faudrait parler. La question pour moi qui me préoccupe aujourd'hui, c'est celle de la vérité. Je pense que l'Église est difficilement audible, y compris quand elle parle de choses fort intéressantes, parce que... Euh, les, les abus de, et les crimes, il hein, faut aussi appeler les choses par leur nom, les crimes et les délits dans l'Église euh, lui font perdre toute crédibilité sur des sujets qui sont connexes et qui ne sont pas directement liés à ça. Et ça, c'est très triste. C'est-à-dire que si l'Évangile ne peut plus être entendu euh, à cause de l'Église elle-même, c'est extrêmement triste. Et moi, enfin, vraiment, c'est d'abord ça qui m'attriste. Donc, effectivement, il ne faut pas renoncer, euh, mais peut-être que du coup, nous avons un peu à... Euh, à passer autrement le message, et sans doute que quelque chose autour de de la charité au quotidien. Oui. –
0: Mais Marion Lucas, vous semblez dire qu'on minimise peut-être trop les bons fruits, parce qu'il y en a quand même. –
4: Je ne sais pas si on les minimise, mais je dirais plus qu'on les oublie. En fait. Moi, il me semble chaque fois qu'on les oublie, et qu'à ressasser les peines, en fait, quelquefois on les fait un peu grossir
2: et... – C'est parce qu'elles sont énormes
4: ?– Sans doute, sans doute, mais, mais et je ne nie absolument pas cet aspect-là des choses, mais on voit aussi beaucoup de gens qui vivent des drames et qui rebondissent, en vrai, qui, qui vont de l'avant et, et je trouve qu'ils manifestent la, la, la grandeur de l'homme en fait et on, je trouve que dans l'Église, enfin, moi j'avoue, je suis parfois un peu lasse parce que c'est, mais parlez-nous du ciel en fait, mmh. donnez-nous envie mmh. d'aller au ciel, donnez-nous envie d'être saint. –
3: Pierre Manon – je, je suis entre deux intervenantes et je, je, je suis d'accord avec l'une et avec l'autre. Je crois qu'en effet, il ne faut pas, surtout pas sous-estimer la gravité des, des choses, mais aussi ne pas être paralysé par le mal qui est dans, dans le sein de l'Église, parce qu'alors, que, que, d'où viendra le bien qu'elle est capable de faire et qu'elle porte à elle Donc c'est là que la parole de, de, des évêques, c'est là la parole de ceux qui sont responsables devant euh, devant Dieu et devant les hommes de l'Église est si importante. Et euh, on peut leur demander de savoir à la fois être intraitable dans la euh, répression, je dis répression des abus et des crimes et des délits, et aussi, euh, euh, comment dire, éloquent et fervent dans la proposition euh, du bien que l'Église apporte aux hommes. Mmh. Parce que si c'est un mélange, si c'est euh, si juxtaposé une lamentation passive sur les mots qui affligent l'Église et une proposition, euh, comment dire, morose et, 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 et peu éloquente, pour le moins, de ce qu'elle apporte,
0: alors effectivement, les chrétiens vont s'enfoncer dans un marasme euh, mmh. décourageant. Mmh. – Comment se fait-il, Anne euh, que qu'il n'y ait pas eu plus de discernement sont des professionnels de discernement, quand même, les, les prêtres, les évêques, si je puis dire. Vous dites, euh, d'ailleurs, pas chance il ne s'agit pas d'abord de s'extasier des bons fruits, mais de repérer les fruits mauvais qui vont abîmer les autres, de discerner ainsi d'où viennent les, les mauvais fruits. Est-ce qu'il y a eu une, un déficit de discernement Moi, je crois que oui. Euh,
2: alors, après, c'est facile à dire de ma position. Hein. Maintenant, la question la plus importante, c'est comment on fait donc je pense qu'il y a une, une attitude très active de l'Église actuellement, notamment après le rapport de la SIAZ, avec des groupes de travail à la suite de ce rapport, qui essayent de voir comment on fait concrètement pour euh, discerner avec justesse sur euh, le, 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 le discernement des vocations, euh, sur comment on repère un abus ou pas, qu'est-ce qu'on fait pour les victimes et qu'est-ce qu'on fait pour la personne incriminée, parce qu'il s'agit mmh. pas non plus d'abandonner les coupables. Moi, je suis mmh. bien placé pour là où je suis en prison, savoir qu'il faut s'occuper des coupables. Donc, mmh. comment on fait ensemble mais, mais je pense qu'il y a un travail là, dans, au moment où nous sommes aujourd'hui, qui est vraiment d'apprendre à nommer les choses par leur nom et à être clair, en
3: fait.
0: Permanent sur le, ce discernement, on, on en parlera crois, tout à l'heure, Pascal. Je
3: crois que, que euh,
0: l'Église a des exigences
3: euh, plus, plus grandes que toute autre institution pour ses membres, elle leur réclame des vertus héroïques. Bon. Euh, donc c'est particulièrement difficile. Euh, et donc elle a à la fois un discernement, elle, elle a éduqué un discernement supérieur, si j'ose dire, à la moyenne des autres disciplines intellectuelles, mais en même temps, euh, étant donné que euh, ces exigences sont, sont plus hautes, il y a toujours euh, un risque que euh, le, les personnes concernées aient aussi développé des techniques je dirais, de voilement, d'évitement et de mensonge euh, d'un raffinement qui euh, a pu tromper des, des, des âmes capables de discernement par ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer euh, la perversité spirituelle euh, dans, pour le cas des, pour le cas des, des grands... Prédateurs ou des grands criminels. Euh, alors, là, Comment dire Il y a un discernement moyen et puis il y a une capacité de dissimulation exceptionnelle. Il ne faut pas non plus. Alors, il faut incriminer, bien sûr, les, les, ceux qui n'ont pas agi selon ce qu'ils savaient, parce que là, ce n'est pas un manque de discernement, c'est un manque de courage ou un manque de justice. Mais quant à se laisser tromper par euh, un menteur, euh, je crois que des. Euh, comment dire euh, il, faut, il faut accepter cette. Enfin, oui, cette possibilité, car oui, encore oui. une fois, le, oui. il, y a des, il y a des vertus oui. héroïques des saints il y a aussi, des, si j'ose dire, des mensonges d'une de, de, oui. qualité on, on, <rire> exceptionnelle. On, on, on
0: va aborder un dernier point sur ce, 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 ce livre, et puis passer tout à l'heure à votre lettre sur, sur l'âme. Euh, une question que je vous pose, parce qu'il y a quelque chose de, de magnifique aussi dans les fruits, on, on a abordé là effectivement des sujets un peu, un peu dramatiques, c'est cette religion, le christianisme qui est quand même très incarné, qui, est, qui veut rendre la vie savoureuse, qui veut rendre la vie heureuse, euh, de fruits abondants, de, et, 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 et ça, c'est une très bonne nouvelle, qu'on n'a peut-être pas, et c'est peut-être aussi le sens profond de votre livre, qu'on n'a peut-être pas assez encore euh, épluché, si je puis dire, et qui, qui, est, qui est toujours à, à, à dire et à, et à proclamer
2: Alors Je pense que de toute façon, oui, la merveilleuse nouvelle, c'est que euh, la victoire a eu lieu. La victoire sur toute force de mal, d'enchaînement, de, a eu lieu par le Christ sur la croix une fois pour toutes, et qu'il qu est, lui, enfin, moi j'aime infiniment les épites de Paul et celles aux, aux Éphésiens, où le cri sur la croix est à la place du coupable, il est confondu avec les coupables, et en même temps, il est l'innocent par excellence, ce qui fait que Paul va écrire, il a tué le mur de la haine, il n'y a pas d'un côté les uns et de l'autre côté les autres, il est, lui, proche des uns et des autres par sa personne, il est, lui, euh, dans son mouvement de donation, la possibilité pour nous d'entrer dans ce mouvement, euh, et d'être du côté de tous, et du de côté porter, des uns et, et des de, autres. Et de
0: porter du fruit. Et je pense
2: que c'est ça, porter du fruit aujourd'hui.
0: – Merci Anne Lécu, donc afin que vous donniez du fruit aux éditions du Cerf, un livre, je ne dis pas inépuisable, mais qui, qui, qui permet de, de méditer, de nourrir, de nourrir une, une méditation spirituelle, euh, voilà. Je vous recommande, comme tous les livres évidemment de ce soir, nous poursuivons l'émission, restez bien avec nous avec le livre de Marion Lucas, Le mystère du millénaire, puis le livre de Pierre Manon, qui est un, un grand moment. Mais nous allons entendre Jean-François Rode qui présente ce mois-ci le coup de cœur.
5: Je voudrais vous recommander aujourd'hui un petit livre épatant qui s'appelle Un pas de côté. Stéphane Roux a fait un livre, donc Les quatre saisons d'un énarque en communauté avec les plus démunis. Nous sommes peut-être assez nombreux à avoir envisagé quelquefois de prendre justement donc une année sabbatique pour changer de vie, changer de relation, faire silence, faire calme, prendre du, du temps de, de, de recul pour réfléchir aux fondamentaux de l'existence. Eh bien, nous l'avons envisagé peut-être, mais lui l'a fait avec sa femme et ses deux enfants, et euh, au tournant de la quarantaine, il a été donc dans une communauté euh, en Lozère, fondée par des Jésuites belges il y, a, il y a quelques temps, qui euh, accueille des retraitants, pour un temps parti particulier, et qui accueille à demeure aussi des gens, des personnes qu'on appelle marginalisées. Et donc, euh, il a quitté son, son, ses emplois très importants pour aller vivre de façon euh, simple, frugale, et même euh, un petit peu austère, dans cette communauté où euh, bah, il faut couper son bois pour, pour se chauffer, où il faut cultiver le, le jardin, il faut vivre en communauté avec des gens qu'on n'a pas choisis. La règle euh, fait aussi qu'on a quatre temps de prière, euh, et même si on n'est pas un, un croyant patenté, un chrétien patenté, eh bien on vient à ce temps de prière avec tout le monde. Ça fait partie de, de la règle du jeu. Par contre, donc on partage toutes les tâches, mais si on n'est pas très en forme pour les faire, eh bien, euh, on attend que vous soyez un peu plus en forme. Alors voilà, c'est un, un livre tout à fait intéressant parce qu'il dépasse de très loin l'anecdote, les anecdotes même piquantes. En fait, il réfléchit beaucoup, il nous fait part de ses réflexions au fil de ses saisons, donc, euh, pour euh, en particulier, par exemple, ce que c'est que vraiment une vie de communauté. Ou bien, lui qui a dirigé les grandes entreprises, comment est-ce que cette expérience lui fait réfléchir sur le management, évidemment sur sa vie intérieure et tout. Donc voilà, c'est un témoignage au grand sens du terme, c'est une expérience, mais c'est d'abord une expérience très réfléchie, euh, profondément, et qui est très travaillée pour être communiquée, avec une clarté, une, une simplicité, euh, une humilité absolument remarquable. Voilà. Et donc euh, c'est un beau petit livre à partager peut-être pendant ce temps de l'avant.
0: Merci Jean-François. Beaucoup de cœur. Le mot « humilité » revient encore une fois. Je crois qu'on va, euh, va le revisiter euh, ces, ces, cette émission, pendant cette émission. Nous parlons maintenant du, du livre de Marion Lucas, donc avec un très beau titre, « Le mystère d'une belle âme euh, », édition Artege. Alors, un mot sur vous, Marion Lucas, qui êtes-vous ah, C'est votre premier livre, on a envie de vous connaître.
4: <rire> Qu'est-ce que je peux vous dire de moi eh, écoutez, euh, vous avez de me connaître, bah moi je suis euh, donc mariée avec Florent depuis 25 ans. Nous avons donc quelques enfants à notre actif puisqu'on a donc 4 euh, filles et 6 garçons.
1: – Très belle famille. – Et puis
4: il y a eu cette rencontre avec Edith Stein pour moi, il y a presque 12 ans maintenant.
0: – Comment ça s'est passé
4: ?– En fait, j'ai lu le livre qu'une amie lisait, et qui, euh, donc, c'était le, le livre de Joachim Boufflet, la philosophe crucifiée et euh, publié en 98, mmh. auprès de la Renaissance, et donc je l'ai ouvert par hasard, je suis tombée sur une phrase d'Edith Stein qui parle de la filiation divine, et qui explique ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Et elle dit « être enfant de Dieu, c'est marcher la main dans la main de Dieu, nous en remettre à lui de nos soucis et de nos espoirs, ne plus nous inquiéter de notre propre avenir. » Et elle continue en disant « ainsi trouve-t-on la liberté et la joie.
0: » Et ça a été décisif oui, dans votre vie Oui,
4: c'était la recette du bonheur, il y avait le quotidien, la liberté et la joie. Et donc après, j'ai littéralement rongé tous ces enseignements. Et puis comme j'avais été encouragée à, à faire une thèse, je me suis dit que dans le fond, si je dois faire une thèse, ça sera sur elle. Et donc j'ai travaillé sur la liberté de la femme dans l'œuvre d'Eddie Stein, une liberté en fait, qui s'incarne dans la fidélité à l'essence en fait, du féminin.
0: Donc une thèse de philosophie. Hein. Oui. Mais alors pourquoi la question de l'âme Pourquoi c'est pas seulement un titre, ça parcourt tout le livre. Oui, oui. Pourquoi avez-vous choisi ce thème
4: ce qui me plaît, c'est tout ce qu'elle raconte sur la vie intérieure, justement, et elle dit que l'âme, c'est notre réalité intérieure la plus profonde. C'est tout ce qui vit à l'intérieur de nous, tout ce, qui est, enfin, tout ce qui nous anime, justement. Donc, que ce soit l'imagination, que ce soit la mémoire, que ce soit le, le cœur, l'esprit, l'intelligence, l'intellect, l'entendement. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme L'âme, c'est le principe premier d'un corps naturel ayant la vie en puissance. L'âme, c'est... Je n'ai pas non plus... Euh, euh, voulu perdre les gens ou les lecteurs en tout cas dans, dans les méandres justement de la philosophie. Oui, pas ce n'est
0: forcément... pas un, un gros livre de philo non, difficile, c'est accessible. vous c'était montré
4: montrer que c'est tout ce qui encore une fois nous anime intérieurement, et je trouve que ça, ça englobait le tout, et puis en plus l'âme, euh, quand on en parle en fait c'est toujours moderne, parce qu'en fait l'âme, euh, elle est toujours actuelle.
0: Alors, vous avez des mots comme ça, pour la défi... enfin, j'avais noté, une nappe phréatique, un GPS intérieur, euh, quelque chose qui intensifie, intensification de l'être. C'est ça, l'âme je, je pose volontairement la question parce mmh. qu'on n'en parle plus aujourd'hui. On n'ose plus le dire.
4: On parle de l'âme dans les états d'âme. Oui. Mais en fait, elle, elle a presque plus. Euh, c'est plus comme ça qu'on en parle. Alors que l'âme, c'est encore une fois tout ce qui nous anime à l'intérieur de nous, tout ce qui nous fait vivre à l'intérieur. Et
0: qu'est-ce ah. que c'est qu'une belle âme Titre du livre. Ce
4: bah, serait peut-être euh, L'âme des Stein <rire>
0: Elle, a, elle, a, elle, elle porte du fruit, elle a, elle a rencontré Dieu, c'est quoi une belle âme
4: Je pense que l'âme qui, qui est fidèle à, à elle-même, c'est-à-dire qui est fidèle à, à l'empreinte aussi du divin en elle, c'est sans doute une belle âme, oui.
0: Comment est-ce que euh, l'âme s'organise se, se, avec le corps C'est une question un peu d'étudiante de, 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 terminale, mais... Euh, euh, il y a cette citation d'Edith Stein, euh, euh, et puis ce que vous avez écrit juste après, « Ai-je conscience que tout ce que je fais avec mon corps a une incidence sur mon âme ?» Autrement dit, si on vous lit bien, euh, tout ce que l'on fait avec son corps, ou si on, si on fait n'importe quoi avec son corps, ça a une, une incidence sur son âme. Mmh. Expliquez-nous.
4: En fait, oui la vie, c'est l'union de l'âme et du corps. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et donc elle nous encourage Edith Stein à justement nous intéresser à tout ce qui fait leur union pour mieux comprendre la mort. Et, et donc elle parle de cette, de cette âme effectivement, qui doit aussi bien se porter que possible. Et pour bien se porter, c'est justement avoir une certaine hygiène de vie intérieure, justement aussi savoir ce que l'on fait rentrer à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui va nous nuire ou qu'est-ce qui va au contraire nous faire porter du fruit, qu'est-ce qui va nous, enfin, nous permettre d'avoir un certain bien-être spirituel. On parle beaucoup du bien-être corporel mais cette, cette, cette bonne hygiène de vie à l'intérieur de soi pour justement ce, le plus grand déploiement en fait de notre humanité. C'est ça qui est important.
0: Et qu'est-ce que c'est que la force d'âme
4: C'est une vertu, non, la force d'âme Je ne
0: sais pas, je vous pose la question.
4: Oui. Je pense que la force d'âme, oui, c'est une vertu qui s'acquiert par répétition d'actes, comme toutes les vertus, et ce serait peut-être justement de lutter contre ses inquiétudes, contre sa peur, c'est forcé de cultiver une certaine sérénité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que si on est dans les mains de Dieu et qu'il est à droit et qu'il n'a pas de main gauche, on peut vivre beaucoup de choses avec une certaine paix intérieure.
0: Est-ce que l'âme, euh, je, je, ce serait au fond la, la conscience Parce que le mot conscience parle peut-être plus à nos contemporains, on verra tout à l'heure avec ce qu'on pense permanent, mais euh, est-ce qu'on pourrait le réduire à ça ou est-ce que c'est beaucoup plus
4: Moi, j'ai l'impression... Je parle sous votre contrôle, pierre votre... maintenant <rire> Mais que, que l'âme pourrait englober aussi la conscience. Et... Parce qu'en fait, pour moi, c'est plus englobant, l'âme. Ça prend, ça prend le tout de, de l'être humain à l'intérieur de lui, donc la conscience aussi.
0: Est-ce qu'on peut, dans une vie, passer complètement à côté de son âme Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui, vous, qui vous réveille de temps en temps, qui est là, toujours
4: Je ne pense pas qu'on puisse forcément passer à côté de son âme mais peut-être pas atteindre toutes les profondeurs de l'âme. Et Edith dit qu'il y a beaucoup de gens qui restent à la surface, justement, et qui, de, si, si, par miracle, j dire, leur est offert la possibilité de rentrer un petit peu à l'intérieur, ne serait-ce qu'une fois, c'est suffisant, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, la source de, de la vie, en fait, hein, qui murmure en eux, et qui, pour nous, est, est Dieu. Mais... Euh, c'est plus, à mon avis, on ne peut pas passer à côté de son âme, sinon on ne vit pas. Mais en revanche, on peut peut-être passer à côté de la profondeur et de l'envergure de son âme, et, et, vous, et réduire les choses.
0: C'est ce qui vous est arrivé Quand vous avez découvert ces citations, ça vous a aidé à approfondir votre vie spirituelle, peut-être
4: C'est difficile d'en juger, mais en tout cas, j'espère. J'espère <rire> qu'effectivement, ça m'a changé. Et que ce, 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 ce compagnonnage que je vis avec Edith Stein, oui, j'ose croire que ça m'a transformé, enfin, permis de devenir plus moi-même. Hein.
0: Et en quoi ce livre vous a changé
4: ce livre d'Edith Stein, vous voulez dire
0: Non, ce livre que vous avez écrit ah,
4: sur Edith Stein. Écrit... Ah, je ne sais pas si ce livre m'a changé, mais c'est plutôt le livre que j'ai lu sur elle qui m'a changé, au démarrage de ma recherche. Après, euh, ce qui, ce qui peut-être change avec le fait de travailler sur elle encore plus et, et, et de pouvoir en parler avec d'autres qui ont la gentillesse de se penser, pencher sur ces pages, c'est bah, de me conforter en fait, dans l'idée que c'est vraiment une excellente amie, un guide un maître et que voilà, j'ai envie d'être aussi son, son disciple. Oui.
0: Qu'est-ce que vous, vous pourriez dire de, de la fréquentation des Stein au sujet de l'âme euh, pour des personnes qui nous regardent et qui traversent peut-être des difficultés, qui sont découragées, et surtout en cette période très complexe, hein, vous le disiez tout à l'heure, un, euh, une période où on vit en on hein, impression dans un monde complètement de plus en plus absurde, violent, etc., et puis, il y a, vous, vous arrivez, vous dites, bah ben voilà, il y a l'âme, mm. il y a le retrait dans son intériorité. Et, et tout ça, je le, je le tire des Dishan, et Dishan, qui elle-même est, est, est morte dans des conditions atroces. Euh, Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui dans une période, dans la période
4: que nous traversons mm. Moi, je pense qu'elle peut nous, en, nous apporter un encouragement, justement, à creuser notre vie intérieure et se dire que. Beaucoup de choses commencent par là, et qu'en se creusant intérieurement, on peut justement euh, être plus fort, tenir debout dans la vie, et tenir debout dans les tempêtes, mais sans, euh, sans penser que c'est à la force du poignet, avec beaucoup de dureté et de rigidité, non, c'est la force de l'amour aussi, de ce Dieu que je porte en moi, mm. et qui a mis sur mon âme un sceau divin. Mm. Et c'est quand même pas rien, en fait, de vivre en... En, en fait, après, il faut essayer de les vivre à la hauteur intérieure, il faut qu'on ait un bon altimètre intérieur mm. pour se maintenir à cette hauteur de notre filiation divine, justement. Et, mais de notre humanité, en fait, aussi.
0: Et ça, ça se réalise dans la prière, dans le retrait sur soi, mais aussi, ou dans, et aussi dans l'action, parce que vous êtes aussi une femme d'action, j'imagine vous êtes très occupée oui, avec vos, vos enfants, moment. la famille, le travail. Euh, l'âme, on, on la retrouve où
4: bah, j'ai dire, on la retrouve partout, en fait, ça, 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 ça se respire, mais surtout, elle respire, et, et il faut créer, un, justement, une atmosphère saine où l'âme puisse se déployer et respirer à plein poumon, si on peut dire. Mais... Euh, c'est oui, là où vous, vous parlez
0: de, de, de climat tempéré. Hmm Comment est-ce qu'on crée un climat tempéré pour, pour euh, que le, les, les fruits de l'âme oui. euh, se développent
4: bah, Évidemment, elle propose ce, ce chemin, comme tous les grands peintres de l'âme humaine, de, de, la, de la prière, de la vie d'oraison, rentrer en soi-même, se recueillir en soi-même, pour se rassembler, et, et là, encore une fois, pour refaire ses forces. Vous parlez parler des gens qui vivent des choses difficiles ou qui souffrent, mais, mais il faut qu'ils aient conscience qu'ils ont en eux une possibilité de construire... Euh, justement, un, un, comme un bastion, une forteresse, quelque chose qui, en fait, que le, le monde ne peut pas atteindre parce que Dieu est là encore une fois. Et, et je pense qu'il nous appartient d'être le gardien de notre âme.
0: Comment est-ce que l'on fait quand on ne sait pas par où commencer, Comment, pour construire ce bastion dont vous parlez
4: Moi, je crois quand même que l'un des secrets, c'est la vie de raison. Et si on ne sait pas par où commencer, c'est déjà qu'on a commencé. Parce que désirer et se dire je ne sais pas prier, c'est déjà une forme de prière. Mais prendre quelques minutes le matin, ne serait-ce que 5-7 minutes, je sais pas, pour se mettre à genoux et se dire voilà je reçois cette journée et, et de toi Seigneur, de tes mains et hop là en avant. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait des choses très particulières à faire. Hein. Et après c'est forcer en, en commençant sa journée comme ça de, de vivre tout, en mettant justement toute son âme dans tout ce qu'on fait. C'est pas forcément, enfin c'est un art de vivre. C'est pas...
0: prendre soin de son âme.
4: Moi je pense que oui, c'est ça aussi, prendre soin de son âme. C'est la soigner par la prière et puis la soigner par l'attention qu'on lui porte en fait.
0: Mais il y a aussi des maladies de l'âme. Vous allez penser que je suis omnibulé par ce qui ne va pas, mais oui. ça permet aussi de, 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 de rejoindre ce qui va bien. Oui. Ces maladies de l'âme, ça serait quoi
4: Vous voulez parler de tout ce qui est dépression, etc. Euh, est, oui, ou oui, même... maux intérieurs. Après, je suis pas psychologue, mais je, je, je me dis que, enfin, ça m'est déjà quand même arrivé de rencontrer des gens qui vivaient ce genre de choses et, et d'être pour eux une écoute, une oreille attentive, une certaine affection, une certaine tendresse, et, et être là, c'est déjà, je crois que c'est déjà quelque chose, même si bien sûr c'est pas suffisant, mais pouvoir se dire qu'au-dessus de des nuages, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, enfin quelque chose brille quand même au-dessus de nous et aussi en nous.
0: Alors, comment euh, vous qui – Alors, vous êtes une religieuse, une femme de prière aussi, d'action et de prière. Comment, un euh, écu vous, vous recevez ce, ce, ce… À la fois, il y a deux choses, il y a, il y a tout ce que vous dites sur l'âme, mais il y a aussi Edith Stein derrière, et on ne l'a peut-être pas assez évoqué dans, le, dans cet entretien, mais il faut lire le livre.
2: – Moi, j'ai beaucoup aimé, justement, toutes ces citations d'Edith Stein, que je ne connaissais pas du tout pour une, une grande part dans le trade, et j'ai beaucoup aimé la fin de votre texte sur les fruits de la grâce, pour soi-même, quand vous y écrivez, la vie intérieure n'a aucun intérêt si elle reste en circuit fermé. Et ça, je trouve que c'est un bon remède à une maladie de l'âme qui serait la recherche de son propre bien-être. On fait beaucoup aujourd'hui de recherches oui. sur... Euh, du coaching, etc., du développement personnel. développement personnel, on a un peu le sentiment qu'on tourne sur son propre bien-être ou le bien-être de son âme, et précisément que le christianisme nous invite à être, comment dire, à disqualifier la vie intérieure d'une certaine manière, quand elle est recherchée pour elle-même, de façon euh, à, à, encore une fois à s'ouvrir sur les autres, et ça je trouve que c'est très bien dit à la fin de votre texte, et je trouve que la prière, euh, la prière parfois elle est aride, elle est euh, difficile, euh, parce que précisément, euh, comment dire, elle n'est plus dans le bien-être, elle n'est pas dans la recherche de ses propres intérêts. Elle est juste une espèce de temps perdu pour Dieu, voilà. Mmh. Et même si on ne sait pas ce qu'on en fait, si ce temps est perdu, ben peut-être ça va nous aider à vivre. Mais je trouve très important le fait que la vie intérieure soit n'est pas sa fin en elle-même.
3: Pierre Manon, je crois que le, le livre de Marion Lucas donne le sentiment de que nous avons une âme. Et nous avons une âme. Bon, en général, aujourd'hui, on n'aime pas la voir, on aime l'être. Mais ça, c'est une illusion des modernes, c'est-à-dire euh, ils ont substitué à l'âme le soi ou le self. C'est-à-dire le pur rapport à soi, au maximum la conscience. Mais... Ça, c'est sur des, 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 des parties de quelque chose de plus vaste qui est l'âme. Et, 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 et l'âme, je crois que, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, nous, nous en sommes le, le, les gardiens. Les gardiens, nous sommes responsables de notre âme. Dans les psaumes, d'ailleurs, euh, euh, berce mon âme comme un enfant, ou, je ne cite pas exactement. Mais, et donc, euh, chacun est responsable de son âme qui est là... Euh, la faculté de connaissance et d'action. Euh, donc nous ne sommes pas un rapport à nous-mêmes, nous ne nous sommes pas un sujet. C'est cette, cette espèce de, comment dire, euh, nos contemporains ont le sentiment qu'ils sont arrivés à la pointe avancée de la connaissance de soi parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient un soi ou un sujet. Non euh, ils ont, disant cela, ils ont oublié qu'ils étaient une âme, c'est-à-dire une faculté à la fois de connaissance et d'amour qui, qui n'avait pas de limite d'une certaine façon parce que sa capacité était infinie. Donc en naissant, nous avons la chance de, de naître dans une sorte de, de, de vaisseau qui est capable de s'orienter sur l'infini par l'intelligence et par la volonté et c'est quand même une chose à, dont il faut prendre soin et, et que vous, vous, vous nous invitez à prendre soin de ce véhicule extraordinaire dans lequel nous sommes nés.
0: – Comment se fait-il, Marin Lucas, que, et je vous pose aussi la question à chacun, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à en parler de cette âme-là, vous en parlez magnifiquement, est-ce que c'est parce que c'est difficile de parler de l'âme ou est-ce que c'est parce que c'est difficile d'y croire Qu'est-ce qui se passe dans cette société qui ne veut plus entendre parler de l'âme
3: – Excusez-moi, ça remonte très loin, parce que euh, euh, ce que disait Anne Lécu à propos de, de prendre, euh, on, la, la comparaison, donc, euh, Dieu est, est le seul qui a, qui a le droit de prendre, nous n'avons pas le droit de mettre la main sur. Bon, mais si vous prenez la philosophie politique de, de, de John Locke au XVIIe au siècle, euh, il fonde toute sa construction politique sur le fait de prendre les fruits de la terre, c'est-à-dire euh, l'ordre collectif est fait pour protéger la propriété et la propriété commence avec le geste de, du cueilleur, de celui qui, dans l'état de nature, s'empare des, des fruits pour les ingérer, en faire sa nourriture et se les approprier. Et c'est sur cette appropriation qu'il fonde toute, toute sa construction. D'une certaine façon, tout l'ordre politique moderne est fondé sur cette idée de, de l'appropriation des fruits de la terre pour moi, enfin pour moi, pour nous, pour celui avec lequel nous allons échanger. Donc euh, voilà, nous, nous avons renoncé euh, d'une certaine façon à notre âme pour euh, nous libérer pour l'appropriation du monde. Et, et c'est pas, pas simplement le christianisme qui, qui, qui propose l'âme, enfin ou qui affirme l'âme. Les, les Grecs aussi affirment mmh. l'âme. La notion d'âme n'est pas d'origine chrétienne. Mmh. Euh, elle, elle, est, elle, elle est grecque. Mmh. Euh, cette, cette grande faculté, euh, les philosophes grecs l'ont mmh. euh, analysée et déployée. Mais, bon, ils ne sont pas, <rire> mmh. ils, ils, ils n'ont pas connu la. Révélation chrétienne, Mais enfin, l'âme euh, était pour eux le centre de... de, 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 de ce qui anime précisément euh, l'être humain. – Anne Oui,
2: mais justement, dans le monde judéo-chrétien, euh, en hébreu, l'âme, ce qu'on traduit par âme aujourd'hui, c'est la nefesh, qui est en fait euh, la gorge, en fait. Donc c'est euh, la gorge qui reçoit le souffle de Dieu. Donc on est vraiment dans des conceptions qui ne sont pas du tout les mêmes, et je pense qu'aujourd'hui, on en parle peu de l'âme, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, très bien. Euh, on, on, on imagine une chose, mais quelle chose mmh. euh, Donc d'imaginer ce que vous dites bien, hein, euh, ce qui nous anime, ce, ce qui rend vivant notre être... Euh, Qu'est-ce que c'est Les Hébreux savaient dire que c'était le souffle de Dieu qui rendait vivant la gorge. C'est là que ça se passe, c'est l'endroit où on reçoit le souffle. Donc, euh, je pense que c'est compliqué pour nous parce qu'on n'arrive pas bien à visualiser ce que c'est.
0: En tout cas, euh, pardon, Marion Lucas, vous avez « vous intituler le, le livre euh, « Le mystère d'une belle âme ». Donc, vous avez, vous avez voulu poser cette problématique euh, dans, dans la vie intellectuelle et spirituelle euh, actuellement.
4: Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que moi je trouve que c'est une très belle notion et peut-être qu'on la comprend moins aujourd'hui aussi parce qu'il y, y a un peu des subterfuges terminologiques aussi qui, qui, nous font, euh, enfin, qui évoluent au fil des, des siècles mais je trouve que, encore une fois, l'âme c'est une notion magnifique et, et que oui, ça valait le coup de la remettre au, au goût du jour et, et en plus les émotions prennent toute la place je trouve actuellement dans la société on est vraiment dans l'émotivisme, à... enfin, tout va et je trouve que je pense se recentrer sur l'âme c'est intéressant parce que je pense que c'est plus fort que les émotions, c'est plus profond. Mmh. Et je me permets aussi de juste de rebondir sur ce qui était mmh. dit c'est que ce n'est pas effectivement pour rester en vase clos. C'est bien sûr pas ce que dit Stein et pas ce que je reprends dans le livre, mais que c'est pour mieux se donner à la personne de l'autre, mmh. en fait. Mmh. Et c'est se donner jusqu'à l'âme,
0: en fait. Ouais. Ouais. Alors, que, quel est l'enjeu de cette question pour l'Église aujourd'hui Vous dites, par exemple, euh, passer chaque jour et de plus en plus du stade catholite, donc je traduis catholéger ou catholégé, d'ailleurs, vous traduisez, à l'identité réellement catholique.
4: Mm. C'est ça l'enjeu bah, Je pense que c'est un enjeu que j'ai pour moi-même déjà. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours, je pense, que je cherche euh, à passer de, quelquefois, l'apparence qu'on a, d'être euh, l'apparence du disciple, hein. mais il faut passer à une appartenance au Christ, à quelque chose de plus fort, quelque chose qui nous prend par l'âme, quelque chose qui nous, qui nous modèle à l'intérieur et qui finit par, effectivement, nous donner un mode de vie effectivement, qui correspond à ce qu'on porte en soi.
0: C'est ça, l'enjeu, Anne Lécu
4: – Alors moi, je vais être avec mes mots à moi, mais je pense que ce n'est pas très loin. Euh, pour
2: – hein, Pour l'Église, pour l'Église. – Oui, mais c'est retrouver en nous la trace de Dieu. Euh, et donc si nous avons été tous créés à l'image et ressemblance de Dieu, nous sommes temples de cette présence. Et donc pour l'Église, c'est sans doute respecter, euh, reconnaître en, en nous-mêmes que nous sommes ensemble, temples. Alors encore faut-il que ça soit vrai dans la, dans la vraie vie pour les autres. Donc ça, c'est un enjeu. Comment, comment on passe dans la réalité ?–
0: oui, mais pourquoi l'Église en parle si peu pourquoi est-ce qu'elle a peur de parler de l'âme Parce qu'il y a le salut de l'âme. On n'a pas eu, encore pas abordé cette question-là, Pierre que Manon. C'est
2: trop grec. C'est un concept trop grec. Et quand même, il y a la vie éternelle, non Oui, mais la vie éternelle, c'est la résurrection de la chair. Donc c'est pas que l'âme. Si c'est la résurrection de la chair, c'est la résurrection aussi de quelque chose d'incarné qui ressuscite en
0: Dieu. Oui, mais c'est pas juste. Oui, mais le salut. Quand on dit le salut, enfin, c'est peut-être une notion dépassée. Ah, pas sais du, tout, rien. du
2: tout, du tout, du tout. Mais le salut, c'est tout l'être qui est sauvé.
0: – J'entends bien, j'entends je
2: bien. – Il me semble qu'on a, qu a une difficulté avec le concept qui est un peu vaporeux.
0: – Pierre Manon
3: ?– Je ne pense pas qu'il soit vaporeux le concept. – <rire> Vous avez que, sans doute raison. <rire> – non, 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 mais euh, l'idée que c'est une faculté de connaissance et d'amour voilà. dont la vocation est euh, éternelle en quelque sorte et qui en reçoit euh, les promesses de Dieu. – Bon. On peut, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est une notion qui, qui, se tient, qui se tient. Simplement, il est vrai que l'Église, euh, réagissant contre un reproche qui lui a été fait, qu'elle se, qu se faisait à elle-même d'avoir endormi euh, les créatures euh, en leur parlant excessivement du, de, de la vie à venir, a un peu trop décidé de parler de cette vie en oubliant euh, la vie à venir. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Je, je trouve qu'on euh, charge parfois trop l'Église, ça, ça doit m'arriver aussi, euh, parce que les, les homédies que nous entendons euh, nous parlent, enfin, euh, je ne parle je, je, peut-être que là je parle pour ma paroisse, mais elles elle, elle nous, elle nous parle de Dieu et de la vie éternelle et du salut. Donc, euh, mais c'est vrai que l'Église comme institution… Dans, dans les, les propos les plus, les plus répercutés de l'institution, à savoir aussi bien l'institution de l'Église nationale que de l'Église universelle, ces propos sont tournés vers ce monde-ci. Et ils ne sont pas tournés vers, euh, vers Dieu. Et il est certain que l'Église, encore une fois, non pas les membres, les prêtres, mmh, mmh. les évêques, dans leurs homélies, dans leurs... mais l'Église comme institution, en effet, est exposée à la
0: critique que vous venez de formuler. Mmh je crois.
4: Mais ceci dit, Jean-Marie, ça ne nous empêche pas d'en parler, nous. Oui, alors, Tant que je de l'Église, donc allons-y. Eh
0: saluons, saluons <rire> votre livre, qui ose <rire> euh, en parler. Absolument. Et là, il y, y a un mot, et on, alors, là, ça passe trop vite, il hein, faudra encore en parler longtemps, mais euh, on arrive à la fin de ce plateau-là. Euh, C'est le mot de la joie, de la beauté. Vous avez cette phrase, l'amour dure plus que la joie, euh, investir dans l'amour, en aimant l'âme éternise en beauté tout ce qu'elle a acquis, touché et aimé. Au fond, après, on ne sait pas, ou pendant, corps et âme, euh, il y a une sorte d'intensité absolue de, de ce qu'on est. Euh, et c'est peut-être ça un peu le... Je n'ai pas le but, c'est pas recherché, mais euh, qui est l'aboutissement. La,
4: je pense que ça vaut le coup effectivement, de se dire qu'on vit dans cette perspective du royaume, mais avant même le retour du Christ dans, la gloire, dans sa gloire, il y aura notre mort qui va intervenir, mais notre âme est immortelle. Et je trouve que tout ce qu'on investit, tout ce qu'on fait, tous les gestes qu'on pose, les rencontres qui se font, euh, euh, mettre le maximum justement de son âme dans les choses qu'on fait, dans les rencontres qu'on a, euh, mettre tout son amour, c'est capitaliser pour le royaume en fait, puisque ça, ça ne se perdra pas. Et c'est notre âme sans doute qui en est la porteuse.
0: En tout cas, merci de, de cet essai euh, « Le mystère d'une belle âme, âme hein, », Marion-Lucas chez Arteche qui est, un, qui est un, une entreprise difficile, mais, mais réussie à partir de Stein sur ce, ce mystère de l'âme. Nous, nous allons poursuivre l'émission avec le, livre, le grand livre de Pierre Manon, Pascal et la proposition chrétienne », même si le titre est humble. On lui demandera tout à l'heure pourquoi. Euh, chez Grasset, restez bien avec nous. Il y a maintenant euh, le portrait qui est présenté euh, ce mois-ci, pour la deuxième fois dans cette émission, par Guillaume Vanier.
6: Je voudrais rendre hommage ce soir à un des plus grands biblistes des 50 dernières années, qui nous a quittés il y a quelques semaines à l'âge de 80 ans, John Paul Meyer. Alors, John Paul Meyer était un prêtre américain, longtemps professeur d'université, et c'est surtout l'homme d'une œuvre, d'un chef-d'œuvre, d'une somme magistrale sur le Jésus historique, publiée entre 2004 et 2018 aux éditions du CERF, sous le titre « Un certain juif, Jésus, les données de l'histoire ». Ce sont cinq gros volumes rouges, facilement repérables. Alors quel est le projet de John Paul Meyer Il le résume d'une phrase, il s'agit d'esquisser le portrait le plus raisonnablement fiable du Jésus historique. Ce projet, il explique dans le premier des cinq volumes qu'il a écrits, donc c'est vraiment le, le volume à lire. Euh, il prend l'image d'un conclave imaginaire qui réunirait des historiens de toute confession, de toute religion, de toute tendance, mais tous de bonne foi, qui devraient se mettre d'accord pour dire ce qu'a fait, ce qu'a dit, ce qu'a vécu le Jésus historique. Et pour cela, se mettre d'accord sur un certain nombre de critères, critères qui sont exposés dans ce premier volume, euh, premier volume qui apporte aussi les preuves irréfutables de l'existence de Jésus historique. Donc hein, vraiment un volume très précieux. Ces critères, John Paul Meyer les défile ensuite dans les quatre volumes suivants pour les divers aspects de la vie de Jésus ses miracles, son enseignement, les relations avec les groupes qui l'entourent, pharisiens, les apôtres, ou encore sur les, les paraboles. Alors pourquoi lire John Paul Meyer Eh bien d'abord parce que c'est un ouvrage euh, passionnant. Euh, le portrait euh, de Jésus qui en est tiré est un portrait tout en nuances, tout en finesse, enraciné dans un triptyque, le milieu juif, les liens avec la culture païenne, et surtout une lecture attentive, minutieuse, rigoureuse des textes du Nouveau Testament. Un ouvrage passionnant aussi parce que John Paul Meyer n'élude pas les questions difficiles. Il parle des frères et sœurs de Jésus, il parle de l'enseignement de Jésus sur le divorce, il parle aussi des miracles de résurrection, donc autant de sujets difficiles. Il apporte euh, des conclusions assez neuves, qu'on peut critiquer, mais qui sont toujours très argu argumentées. D'autre part, ce sont des ouvrages accessibles, alors c'est des ouvrages qui peuvent faire peur, mais si on s'y plonge, si on, on prend le courage, eh bien on est vraiment guidé dans la lecture, parce que John Paul Meyer est un professionnel des conclusions partielles. Donc à la fin de chaque chapitre, de chaque partie, eh bien une petite conclusion vient nous guider, vient nous remettre dans le fil de l'argumentation. Et puis pour finir, je voudrais dire que ce ne sont pas, un, ce ne sont pas des ouvrages dangereux à lire. Parfois, on a peur que la quête du Jésus historique aboutisse à un Jésus évanescent, un Jésus vidé de sa substance, un Jésus tout flouté. Et bien là, au contraire, avec John Paul Meyer, euh, la moisson du Jésus historique est extrêmement riche, extrêmement foisonnante. C'est un Jésus vivant, une, un portrait très vivant de Jésus qui nous est proposé, un portrait toujours fascinant, comme euh, cette figure qui fascine tant d'hommes et de femmes depuis 2000 ans.
0: Merci Guillaume, vous êtes Très convaincant, on a l'embarras du choix. En tout cas, nous abordons maintenant un autre livre très important, publié chez Grasset de Pierre Manin, Pascal, le philosophe, l'écrivain, et la proposition, la proposition chrétienne. Alors, Pierre Manin, un premier... premier question sur vous et Pascal, ou Pascal et vous. Euh, oui. On ne nous savait pas pascalien non. comme on dit dans le jargon philosophique ?– Je ne suis pas un spécialiste de Pascal, un, philosop... un philologue de
3: Pascal, il y a d'excellents spécialistes de Pascal que j'ai lus, euh, la plupart d'entre eux en tout cas, mais je ne suis pas un spécialiste de Pascal.
0: Je... – Néanmoins, vous aimez Pascal au point d'écrire ce livre. – Oui, j'ai pas... vécu
3: longtemps avec lui, si j'ose dire, et euh, à partir d'une certaine date, j'ai eu envie de… Mettre au point, en quelque sorte, euh, ma relation avec Pascal et en même temps euh, de mettre au point ma relation avec le christianisme. et La jonction des deux a produit, a produit ce livre. – Vous l'aviez déjà un petit peu fait dans la situation de
0: la France. – Oui, un petit peu, mais quand même de façon plus rapide, ce n'était pas le sujet. – Oui. – Alors là, au fond, vous, vous, prenez dans, vous, vous prenez le meilleur de Pascal. – et des, des, des... Tout est très bon. – Tout dis, très bon, est très bon, c'est vrai. Et puis vous, je disais au début, vous tracez une sorte de, de portrait de, de ce qu'est le c'est une sorte d'éloge du christianisme
3: ?– Non. Euh,
0: – Quand même
3: ?– Non, parce qu'un éloge, c'est extérieur, un éloge, c'est euh, un, un, une figure rhétorique. Une figure rhétorique. Chateaubriand fait un éloge du christianisme, avec le génie du christianisme. Son rapport au christianisme est plus poétique et rhétorique peut-être que oui. substantiel. Enfin, je ne jugerai pas. Mais euh, non, ce n'est pas, un, ce pas un, un, un éloge du christianisme, un génie du christianisme, c'est un essai pour cerner ce que j'appelle la proposition chrétienne. C'est-à-dire, je, je crois que quand on dit le christianisme, on d'une certaine façon, on ne sait pas ce qu'on dit, parce qu'on peut dire c'est une religion, ce sont des représentations. Un système, euh, oui. Ce sont des termes très abstraits. Alors, vous me direz que proposition, non, pas, proposition n'est pas abstrait. Euh, c est, c est, la, religion est quelque, la religion chrétienne, c'est quelque chose qui est proposé par Dieu. C'est proposé. C'est-à-dire qu'il y a derrière euh, un acte. Un acte de Dieu auquel on répond ou ne répond pas un acte de l'homme. – C'est cela qu'il faut, qu faut bien voir, Pascal ne, ne fait pas des spéculations autour du christianisme, il ne, euh, il ne fait pas une philosophie du christianisme, il essaie de, de prendre dans son plein, en quelque sorte, pour parler comme Péguy, de prendre dans son plein euh, ce que réclame le christianisme, ce que réclame Dieu dans le, par le christianisme ou, ou par la médiation du Christ.
0: – Mais le mot de proposition c'est
3: vous qui l'avez euh, oui, inventé. – Oui, mais c'est un terme du langage courant, que de, de, auquel j'ai voulu laisser son sens actif de quelque chose qui est
0: proposé par quelqu'un. C'est un verbe actif. Est-ce que ce n'est pas trop humble, trop ça, ça vous ressemble, Pierre marin Vous êtes un homme, vous êtes un homme c est, c est très pas, modéré, très. C'est pas, c'est pas. Est-ce que c'est pas une façon d'être un peu timide en disant voilà le christianisme c'est une proposition. c'est pas, pas une
3: proposition qui vous dit je vous le propose mais vous pouvez refuser. Alors. Non. Ben, c'est une vraie proposition, une proposition sérieuse et honnête. À la, qui, qui, qui est faite sans la moindre réserve puisque Dieu donne tout donc la réponse doit être faite sans la moindre réserve et c'est là évidemment où en général nous, nous manquons
0: à l'appel – Alors il répond aussi et je vous cite à l'urgence de la question de Dieu, autrement dit pourquoi ce livre maintenant ?–
3: L'urgence elle est constante simplement euh, les êtres humains euh, dorment et ils ne sont réveillés que par les accidents de la vie, mais pas seulement pour le, la religion chrétienne, mais aussi pour toutes les, les choses graves, les choses importantes. Euh, quand quelqu'un est interviewé, et souvent il raconte qu'il a eu un accident ou quelque chose, une maladie, et que ça a changé son, son rapport à la vie. Donc l'urgence est toujours là, mais on ne l'a pas. On ne l'aperçoit pas constamment. Donc, et d'une certaine façon, ce que Pascal nous demande, et parce qu'il l'a éprouvé lui intensément, il demande à chaque chrétien de partager constamment, de ressentir constamment l'urgence de se tourner vers Dieu. Donc, il nous traite comme des êtres agissants, pas comme des rêveurs de rêve, ni même comme des, des théoriciens, ni même comme des théologiens. Il ne D'ailleurs, Pascal est très peu théologien au sens où il n'est pas un savant dans la, dans la, dans la connaissance des, des choses divines mmh. considérées comme des mmh. objets de euh, mmh. pensée. Mais au contraire, il, il condense au maximum le christianisme en tant que proposition de vie est urgent de, à laquelle il est urgent de répondre. – son, son pari, euh, c'est une expression euh, très frappante de cette urgence qu'il qu veut euh, faire naître en nous, le sentiment d'urgence qu'il veut faire naître en Mais
0: nous. Malgré ce qu'il disait euh, donc en, 1660, il en 1662, qu'est-ce qui s'est passé depuis Qu'est-ce qui s'est passé en trois siècles pour le christianisme Parce que ça transparaît aussi à travers vos pages, parce qu'il y a Pascal et vous, et, et vous faites cette synthèse, puis on se dit, ben, magnifique, et puis pourtant, le christianisme, enfin, le christianisme, c'est moi je, je dis, ou la proposition oui. chrétienne, n'est pas en très bonne situation dans notre société.
3: – Oui, mais là, là encore, Pascal nous aide, parce qu'il fait la même, la même lamentation. – Oui, justement, il est très actuel. – Il... il, il, il... Il pense que euh, il déplore euh, l'oubli de Dieu, il déplore les progrès de l'athéisme, et son, son souci, ce sont les, ce sont les athées. Euh, ça, c'est ce que dit sa sœur dans, dans ce texte magnifique, et est la vie de Monsieur de Monsieur Blaise Pascal, par sa, euh, euh, que euh, son euh, son souci, c'était de répondre aux athées et de les conduire. Euh, et de les conduire à Dieu.
0: – Dieu Donc, était plus rejeté à l'époque qu'aujourd'hui ?– Non, la non, même non. Problème.
3: Dieu a toujours été rejeté. Il y a, il y a une, une fable que les modernes se sont construites, il y a une époque où la, où la, où la foi était évidente, où les gens croyaient comme ça, ils croyaient sans, sans problème à la résurrection, à l'immortalité de l'âme, et non, ça n'a jamais été le cas. L'immortalité de l'âme, déjà, mais c'était fort difficile à croire pour beaucoup d'êtres humains. Mais la résurrection, bon, il y a la présence réelle dans, dans, dans les saintes espèces, bon, ça n'a jamais été facile. Pour, pour la, pour, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup d'athées. Bon, donc, euh, ne, ne croyons pas que les modernes ont cette. Ont cette ont cette étrange idée que euh, la condition humaine a radicalement changé dans son rapport au divin. Qu'il y a une époque, encore une fois, où croire allait de soi, et aujourd'hui, croire non seulement ne va plus de soi, mais l'évidence est de l'autre côté, il est évident qu'il n'y a pas de Dieu. Bon, les deux choses sont fausses. Il n'avait pas d'évidence de la foi avant, et il n'y a pas aujourd'hui d'évidence de l'absence de Dieu, la question est toujours la même. – D'où vient la
0: haute pertinence, par son langage, par son style, par ses mots, par sa lucidité, sa vision de Pascal Justement pour répondre à ce défi de Dieu, parce que le livre, il est, il est, il est très construit, hein. il, y a, il y a la question de l'existence de Dieu, le phénomène humain, prouver Dieu, comment Dieu vient à l'homme, etc. Les illusions du moi, donc il faut le lire, mais euh, d'où vient cette, cette, ce, ce, ce génie de, de la du diagnostic, enfin, je ne sais pas comment le dire, il a, il a en quelques mots la capacité de poser des problématiques. de, de... Parce que euh,
3: il abandonne toute position d'autorité. Si vous le comparez à ses contemporains, euh, par exemple à Bossuet, bon, Bossuet c'est magnifique, il a souvent des analyses qui sont aussi riches que celles de Pascal, mais il parle toujours euh, comme l'évêque à la fois de, de la Sainte Église catholique et aussi l'évêque du Grand Roi donc il parle toujours de, de, de son piédestal et, et déroulant les, les tonnerres de son éloquence sublime et de sa pensée puissante Pascal, comme il le dit déjà dans les provinciales il dit, moi je, je n'ai aucune autorité je n'ai pas de puissance je, je ne parle, je ne, je, vous ne pouvez rien me faire parce que je ne suis qu'une voix qui dit ce qu'elle pense
0: et ce qu'elle croit vrai. Et vous, vous... vous – Une voix très je... méditative, vous disiez tout à l'heure, au fond, ce n'est pas, pas une éloge, c'est un peu, je pas le mot histoire, c'est un peu un récit intérieur, euh, substantiel, essentiel de ce qu'est le christianisme. –
3: Pascal ne s'appuie pas du tout sur l'autorité de l'Église. Il croit absolument à l'autorité de l'Église, mais il s'adresse euh, à ses interlocuteurs euh, sans jamais s'appuyer sur l'autorité de l'Église sauf à dire qu'on ne va à Dieu que par Jésus-Christ et à expliquer ce que cela veut dire mais il ne suppose jamais l'autorité de l'Église et donc euh, l'incroyant le, 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 euh, trouve en lui euh, euh, quelqu'un à qui il a le sentiment de pouvoir parler ou qui lui parle euh, sur un... Qui, qui ne, qui ne triche pas avec, qui n'arrive na, mmh. pas en quelque sorte avec l'avantage mmh. de l'autorité dont il se sentirait
0: investi par son appartenance à l'Église. Ça renforce le mot proposition. Oui. Notamment. Alors, vous avez euh, dû goûter, euh, vous, on sent quand même que vous avez dû vous amuser, parce que, euh, même si le livre est très sérieux évidemment, mais il y a beaucoup de finesse. Et il y a des critiques que Pascal écrivait, je pense par exemple aux jésuites de l'époque, qui pourraient avoir été écrites hier, comme je le disais dans l'introduction. Et ainsi de suite, d'ailleurs. – C'est hein. vous qui le dites, ça. Hein, – Oui, allez, j'assume totalement. Mais en tout cas, <rire> on se dit, mais c'est incroyable, ce que dit Pascal, là, il y a trois siècles, ça s'appliquerait aujourd'hui. Bon, J'aime beaucoup les jésuites, mais parfois, on peut aussi les taquiner. Et ainsi de suite, sur, sur beaucoup de sujets. Là, vous avez... Euh, à travers ça, est-ce qu'il y a un, un sous-message, un, un message indirect ou, ou, ou un diagnostic que vous posez aussi sur la situation de la foi, de l'Église, de, de, de la société
3: P Pascal euh, a des reproches euh, sérieux à faire à l'Église euh, de son temps. Euh, il, il, reproche, il lui reproche à la foi, d'avoir euh, refusé les nouveautés euh, nécessaires, salutaires, justes et vraies dans les sciences naturelles, dans la science physique, d'être intervenu à Rome pour faire condamner Galilée et, d'autre part, il leur reproche, au, au contraire, de n'avoir pas maintenu euh, les vérités anciennes et d'avoir modernisé la proposition chrétienne. Donc, euh, c'est toujours un problème pour l'Église de se rapporter euh, euh, au reste de la société qui n'évolue qui n'évolue pas à son, à, au même rythme qu'elle, parce que c est, c est, il est vrai que que la société change énormément et que et que l'Église peut être tentée de euh, soit de se crisper contre, soit de s'abandonner à. Et c'est très difficile pour l'Église de toujours faire le le, le bon discernement dont vous parliez tout à l'heure dans un autre contexte. Donc euh, je crois que nous, 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 l'Église aujourd'hui rencontre aussi ce problème et que selon moi, en tout cas, euh, une, en tout cas une, euh, une tentation à laquelle il ne faut surtout pas céder, c'est de penser qu'on a plus de chances de, de rejoindre l'homme moderne comme on dit, en devenant moderne avec lui. Oui.
0: – Et là par exemple, pour ne prendre qu'un exemple sur la confession, Pascal reprochait aux jésuites, on va dire à certains religieux, d'être trop euh, cool, on dirait aujourd'hui, trop condescendant, pour justement chercher à plaire. C'est un, un des sujets que vous abordez. – Oui, oui, oui. Bah, on voit bien que euh, c est, c est, ça a toujours été une, une,
3: une grande question, un, un, une des objections à l'Église catholique, que la confession auriculaire, le, les, la, la réforme, rejette mm. euh, cette médiation de l'Église, Moi, je euh, le, 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 le chrétien n'a pas besoin mm. euh, de, du prêtre mm. dans euh, le confessionnal pour se rapporter à Dieu, il a sa conscience et Dieu, ça suffit. Voilà ce que disent les réformés. Donc ça, ce n'est pas ce que dit le catholicisme, mais Pascal est catholique, il dit simplement que au fond, il a cet argument euh, qui n'est pas l'argument des réformés, mais il a cet argument de dire qu'après tout, euh, nous serions en justice tenus de dire, de montrer à tous nos frères humains ce que nous sommes, ce que nous pensons réellement, ce que nous avons fait. Eh bien, l'Église ne nous demande pas ça, l'Église ne nous demande pas ce qui serait juste, elle nous demande simplement de dire nos fautes à une seule personne qui, par ailleurs, est euh, obligée au secret, mais pour le dire par cette personne à Dieu et à recevoir, si nous sommes bien disposés, le pardon de Dieu. Et dit, cela même a fait... Soulever la moitié de l'Europe contre l'Église catholique. Donc, on voit bien à quel point euh, le fait de l'Église, ce qui caractérise l'Église, c'est de prétendre être la médiatrice nécessaire entre Dieu et les hommes, entre Jésus-Christ et les hommes. Et ce problème a toujours été, a toujours été majeur pour pour beaucoup de, de pour beaucoup d'êtres humains parfaitement euh, comment dire intelligents et bien disposés. Euh, cette chose est Très difficile à accepter, cette chose est très difficile à accepter. Donc, euh, on, il est, on comprend les objections, on comprend les objections, mais mmh, en même mmh, temps, mmh. euh, c'est en cela même que réside le propre de l'Église. Mmh. Et donc, si l'Église n'est pas capable de proposer ce qu'elle l'est, alors ce n'est pas la peine de proposer quelque chose qu'elle n'est pas.
0: Mmh, – mmh. Alors… À l'écu, il y a peut-être un, une phrase qui, je suppose que vous avez beaucoup aimé le livre, mais j'ai pensé à vous en lisant euh, cette phrase écrite donc par Pierre Manin. Pascal veut nous rendre attentifs à ce qu'il appelle le style de l'évangile. Est-ce que vous avez retrouvé le style de l'évangile dans le livre de Pierre Manin ?–
2: Alors, tout particulièrement...
0: – Vous voyez, c'est rigolo, c'est eh, à bon, peu la près même page. à la même page que j'avais noté. C'est page 328. Euh, –
2: D'abord, je trouve que c'est un livre génial, c'est une magnifique leçon de philosophie euh, facile à lire pour quelqu'un ouais. qui n'est pas forcément euh, proche, parce que vous, c'est pas seulement entre Pascal et vous, vous convoquez euh, oui. des, des potes, Montaigne, <rire> les uns, les autres. Rousseau, enfin, tout Rousseau tout il y a un très beau monde chapitre. là, discute. Alors justement, euh, sur le style de l'évangile, moi j'ai particulièrement aimé ce.
3: C'est cette expression de Pascal, pardon. Hein. Tout... Oui, oui, justement. justement et justement, oui. surtout
2: la question que vous posez qui est. Euh, alors ça, je trouve que vous êtes un peu sévère au passage avec Peggy, la voie de la facilité, c'est de dire finalement à la Passion « le Christ aurait peur de la mort ». Mais vous dites bien, c'est pas seulement ça, en tout cas c'est très réducteur de dire ça, c'est aussi qu'il s'interroge lui-même, Jésus, pour se dire « est-ce que j'accepte de, de me laisser euh, tuer par les volontés mauvaises ?» Et ça, je trouve ça, ça ouvre un abîme de perplexité sur, euh, de, de rentrer dans ce mystère, le style de l'Évangile, ça va jusque-là, qui est de se dire « est-ce que je me laisse faire par les forces mauvaises ou est-ce que je résiste Donc d'être plus fort que sa force et de se laisser euh, tuer par les méchants, euh, enfin, ça je trouve que vous le montrez euh, très bien et que c'est ça le cœur de l'Évangile, c'est ça le pivot en tout cas. Moi j'ai l'impression que Pascal il nous met là.
3: En tout cas, je, je vous remercie euh, parce que c'est ça qui m'a donné le plus d'efforts. Euh, parce que je n'arrivais je, je, je pas à, à, trouver, à trouver convaincant l'idée qu'avec euh, le, 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 le la sueur de sang de, de Gethsemane, euh, Dieu montrait qu'il était homme comme nous puisqu'il avait peur de la mort, puisqu'il avait l'angoisse de la mort. C est, c est, ça, 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 euh, alors que tout le reste de l'évangile dit qu'il est qu'il est prêt à, qu'il a accepté. Par trois fois, il a annoncé à ses, à ses disciples ce qui va arriver et les disciples ne veulent pas le croire ou ne le comprennent pas. Donc, il ne peut pas être dans cette condition d'angoisse de, de, éperdue comme un homme pourrait l'être devant la mort. Donc, il y a autre chose que cette, que cette peur humaine de la mort. Et donc, voilà, j'ai exploré à ma façon, avec l'aide de quelques... Euh, commentateur théologiens que, que, je, que, je, que je cite euh, essayait de, 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 de discerner ce qui, dans euh, l'angoisse du Jardin des Oliviers, était propre à Jésus-Christ en tant qu'homme-dieu. Et ce que, à quoi, comme vous l'avez très bien dit, euh, ce qui, je crois, ressort de, de l'ensemble du, du dossier, c'est que la chose à laquelle il faut se résoudre, c'est en ce, effet à se livrer à ce que l'innocent, l'innocent par complet, se livre aux mains des pécheurs. Et, et c'est cet acte de, en quelque sorte d'abandon qui, 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 qui est le, le moment crucial, si j'ose dire, de,
0: de, de toute la grande... Mar Mar – Marion aventure. Lucas, comment vous avez lu euh, ce livre
4: ?– Avec beaucoup d'intérêt, et je vous en remercie d'ailleurs, parce que moi ça m'a... Oui, je me suis régalée parce que j'ai trouvé ça, ce que vous soulignez tout à l'heure, l'actualité de ce que vous montrez à travers Pascal. En fait, moi, ça m'a réjoui de me dire que c'est à chaque génération qu'est refaite cette proposition chrétienne. En fait, à chaque fois, nous est proposé de nous, bah, nous pencher sur le mystère de la foi. Et à chaque génération, on reprend le fardeau et on fait, et, enfin, y en avance avec notre bâton de pèlerin dans l'existence pour le passer après aux générations suivantes. Donc, je trouve que ça nous a, ça m'a rendu Pascal très proche. dit, c'est. Voilà, avec, avec chaque personnage, euh, que ce soit Edith mmh. Stein, Pascal, on peut tirer les fils pour se dire, voilà, ils, ils ont, ils ont euh, ou continuent le chemin, on peut continuer à marcher devant eux pour les suivants. Quoi.
1: Mmh.
0: Alors, vous, vous avez évoqué indirectement hein, euh, cette question du mal qui traverse un peu d'ailleurs euh, les, les livres, hein, et, et particulièrement euh, Pascal, qui, euh, qui va jusque, au fond, quelle est l'origine de l'origine du mal quoi Comment se fait-il que Dieu ait permis... Euh, on parlait du, de l'arbre tout à l'heure, hein, euh, l'arbre de la connaissance, mais permanent, c'est quand même un des philosophes peut-être qui est allé le plus loin dans, dans cette méditation sur euh, ce que j'appellerais l'origine de l'origine, de ce mal. Je, je,
3: je, je ne sais pas s'il si est, est allé le plus loin, mais je crois qu'il fait sentir plus, plus que d'autres euh, l'unité de l'opération de, 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 de de chrétienne, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas comprendre le Christ sans Adam, on ne peut pas comprendre Adam sans le Christ, on ne peut pas comprendre le péché sans la rédemption, ni la rédemption sans, sans le péché. Donc, euh, nous ne sommes pas capables de, de voir conceptuellement comment, euh, comment s'organise se, 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 l'économie de l'Alliance et l'histoire de l'humanité vue par Dieu mais simplement, en tant que chrétien, nous sommes pris dans cette grande histoire et dont nous sommes à la fois le vieil homme et l'homme racheté. nous sommes à la fois partis, euh, partisans, enfin des membres d'Adam et membres, et membres du Christ. Et euh, dans cette condition qui est la nôtre en tant que chrétien, nous, nous sommes au milieu de, de la question du mal. Donc, donc nous, il n'est pas question de la résoudre conceptuellement, de dire telle est l'origine du mal, voilà l'explication du mal. Ça, c'est ce que fait Rousseau. Il dit, euh, vous, vous dites le péché originel, moi, je, moi, je vous explique comment l'homme est devenu méchant. Ben, ça, non. Ça, il suffit de dire cela, et on voit bien que Rousseau, non seulement n'est pas chrétien, il le sait bien, mais qu'il est euh, directement chapitre, hostile, euh, critique radical du christianisme. Donc, il n'a pas de connaissance théorique de l'origine du mal, ce n'est pas possible. Euh, il y a, il y a la participation à l'aventure de l'humanité tombée et rachetée. Et nous ne, en, en tant que tant que nous sommes dans ce monde, nous ne pouvons pas
0: aller au-delà. Alors il nous faudrait encore la nuit pour continuer ce débat. Le temps passe malheureusement trop vite. Je vous avais dit que l'émission serait de haute densité. J'ai une dernière question pour tous les trois, et puis vous aurez vous saurez répondre succinctement. Derrière ce très beau livre, il y a, euh, j'oserais dire, peut-être ça va vous provoquer, mais illustration et défense du christianisme, surtout aujourd'hui. et Beaucoup de gens s'inquiètent pour l'Église, etc. Faut-il et comment défendre ce christianisme En un ou deux, quelques mots ou phrases.
4: Moi, Je crois qu'il faudrait commencer par soi-même, c'est-à-dire que Dieu doit triompher en moi d'abord, justement en, en me saisissant jusque dans mon âme et qu'il faut mettre son âme je crois que ça serait peut-être l'un des messages à faire passer son âme sous perfusion de la grâce parce que c'est une chose qui est moi je trouve qui est assez négligée aussi aujourd'hui c'est mais les sacrements enfin Edith Stein oui. en fait beaucoup la, la publicité la promotion et je m'enchante à être le relais de ce qu'elle propose en essayant moi-même de m'y employer déjà à la confession régulière à la messe et puis euh, – Donc
0: on commence par soi-même. La,
4: la, la liturgie, voilà, mais il faut se, vraiment se nourrir de la grâce pour être fort dans le monde qui nous est donné Dieu. – Anne Lécu ?– Alors défendre l'Église, euh, non, pas comme ça, parce
2: que je ne crois pas qu'on soit assiégé. vraiment, je ne le crois pas. En revanche, supplier le Christ qu'il nous aide quand nous ne savons pas comment faire.
0: – Pierre, maintenant, vous avez le mot de la fin. Euh, –
3: Essayez de mieux comprendre ce que nous croyons et de mieux accomplir ce que nous disons que nous croyons, ou à quoi nous croyons. Voilà, – Sans
0: chercher que... à…
3: – se... Il faut défendre quand on est vraiment attaqué directement et de façon injuste, mais autrement non, non, en effet, il faut, il faut devenir chrétien,
0: c'est tout. – Merci Pierre Manon, c'est le sens profond de ce titre, hein. Pascal, et La Proposition chrétienne chez Grasset, donc un, un, livre, un livre marquant, un livre important. Je vous le recommande, comme évidemment celui de Marion Lucas, Le mystère d'une belle âme chez Arthège, et puis celui d'Anne Lécu, afin que vous donniez du fruit aux éditions du Cerf. Nous allons passer encore une fois un moment merveilleux. Merci à tous les trois d'avoir donné le fond de ce que vous étiez aussi, ce qui n'est pas toujours évident dans notre société, pour vous pour partager ce goût de la méditation, de la recherche, peut-être de la prière, de la lecture aussi, puisque ce sont des livres qui vous sont aussi proposés et il faut en abuser, je crois, de la lecture. Merci de votre attention, de votre fidélité. Nous nous retrouvons évidemment avant Noël, dans un mois. Je vous souhaite d'être de, 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 bien hein, en compagnie justement de ses compagnons que sont les livres et puis euh, cette émission parlez les autour de vous, vous pouvez la retrouver évidemment sur le site de KTO du jour de sénère de la Procure euh, très, bonne, très bon temps d'avant puisque c'est le, le temps qui commence et puis euh, nous nous retrouvons, bonne soirée à chacun et à chacune, au revoir